0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storison och med mig har jag... Karl Hif. Hej Karl. Precis som för en vecka sedan, det är avsnittet som vi lyssnade på för en vecka sedan, men när vi spelar in detta bara för några timmar sedan så sitter vi i mediotekets lokaler på ett pedagogiskt café i Stockholm.
1: Det stämmer. Och vi har en publik med oss. <skratt> och...
0: Det är ju superroligt. Ja, det är jätteroligt. väldigt eh, annorlunda. Och väldigt vi. annorlunda. Vi har mm.
1: konstaterat att det är lite skumt att ha en massa folk som tittar på en när vi <laughs> låtsas göra någonting. Ja, hur det nu är. Eh. Eh, Förra veckan så pratade vi om GDPR. Och det var ett smått ångestladdat ja. eh, program.
0: Nu tänker vi att nu bryter vi ångesten för att prata om digitaliseringen av skolan. Och de goda exemplen som vi har stött på i i vår yrkesutövning som, som ja, det, det vi gör när vi inte gör podden, helt enkelt.
1: Ja, men precis. För vi rör oss i utbildningslandskapet på alla möjliga sätt, mm. både du och jag. Mm. Och ha snubblat på en massa saker som är ja men, riktigt coola och ja. häftiga grejer. Och ofta när vi pratar om digitalisering så handlar det ju, och skolan så handlar det om lagar och regler. Och det handlar om nya, ja, allt möjligt sånt där. Vi kommer att beröra lite av det nu mm. med, men framförallt titta på saker som hänt eller gjorts. Ja
0: eller. Och, och vi kommer också göra det utifrån en digitalisering på ganska många olika plan. Alltså både någon slags infrastrukturnivå, helikopterperspektiv. Vad händer med digitalisering där Helt hela vägen ner till, till den, den faktiska undervisningen i, i klassrummet. För att digitalisering är ju väldigt många olika saker. Det är dels digitala verktyg att, att jobba med i undervisningen. Det är digitala verktyg för skolans administration. Och det är också nu med den kommande läroplanen i väldigt stor utsträckning ett digitalt innehåll
1: i den faktiska undervisningen. Det är ganska lätt känner jag att hela diskussionen om skolans digitalisering liksom bara blandar ihop allt det här som mm. att det bara är en grej och sen så när man faktiskt börjar liksom bryta upp det hela ser man att digitalisering av utbildning och skola det är, ja, det är massor av olika saker så vi försöker att plocka lite ifrån olika mm, typer av digitalisering kan man säga.
0: Och, och vi kan också säga med en gång att, att både du och jag har upplevt att diskussionen om digitaliseringen av skolan är inte riktigt lika svartvit som den kanske var om man backar tillbaka lite grann. utan det, det finns en förståelse för en och en insikt att det här är väldigt komplexa frågor som har liksom sina positiva och sina liksom negativa sidor eller utmaningar. Vad man, ja, man kan
1: väl säga att alltså, den, den facetten alltså i, ofta till exempel i en politisk diskussion om digitalisering så tenderar det ju fortfarande att bli svartvitt och det mm. handlar ju mycket om att det är så liksom, argumentativt politisk diskussion är mm. på något sätt. Att någon måste tycka så och så måste ju någon annan tycka på något helt annat sätt och så blir det liksom någon form av konfrontation. Eh, och, men om man tittar på professionen de som jobbar med frågor som handlar om skolutveckling och digitala frågor. I den kontexten så upplever jag i alla fall över tid som gått. Om mm. man tittar liksom i ett tioårsperspektiv eller något sånt där att medvetenheten och kunskapen hos alla någonstans eh, blir högre. Hela tiden. Det är inte något man ser från en dag till nästa. Men i det liksom långa pensedraget så är det absolut så att, att uh, det är fler personer som kan säga att men det här är bra och det här är dåligt. Mm. Uh, och kunna ha komplexa resonemang om det.
0: ha två tankar i huvudet samtidigt helt enkelt.
1: Ja. Mm. Ja. Uh,
0: men som sagt, vi, vi tänkte att vi skulle prata om digitaliseringen utifrån ett, ett antal olika perspektiv. Och vi, vi börjar med digitaliseringen av skolans infrastruktur som vi har valt att kalla det.
1: Uh, ja, för. precis. Alltså det som är liksom någonstans eh, de, lite, det som är under huvuden i skolan. Mm. Det som man inte tänker på eller som är närmast klassrummet. Mm. Eh, vi har haft en eh, 10-15 års period där, vi inte, där liksom den delen av skolans digitalisering har pågått hela tiden. Mm. Vi har elevhanteringssystem och det finns... Eh, Eh, inte ersättningssystem, antagningssystem, massor av liksom IT-infrastruktur som ligger under huvudet. Och sen finns det ju liksom hårdvaruinfrastruktur, wifi, skolor som byggs ut och eh, kablar och sladdar och allt vad det kan vara. Allt det där har ju liksom blivit mer av. Har rullat på. Hela tiden. Mm. Men det finns ett antal exempel som är liksom rätt coola mm. ändå. Även om det är svårt att prata om infrastruktur i skolan som coolt. Så ja. just det här är ändå liksom lite, lite coola saker ändå, ja. kan man säga.
0: Och det första exemplet är det som kallas ett, ett projektinitiativ Skolfederation.
1: Ja precis. Det var eh, Internetinfrastrukturstiftelsen IS som eh, tog fram eh, det här skolfederationsarbetet. Utifrån en diskussion som då pågick i... CIS, alltså förkortningen är de som jobbar med standardiseringsfrågor. De har sådana här roliga förkortningar på sina... De har då tekniska kommittéer och den som heter TK450. Det är den som jobbar med skolfrågor. Okay. Mm. Och i den så har de då AG4, arbetsgruppen nummer 4. hörs att det är liksom ingenjörer som jobbar med det här. De, de nördade loss på att borde man inte kunna ha ett login- för alla tjänster i skolan så att man inte har en miljon login till alla tusen olika saker och man hade sett att det fanns exempel på det här från högskolevärlden. Och skulle man inte kunna liksom bygga någonting kring det. Och man eh, på IS bestämde sig för att nej vi de bygger det här. Och jobbar med den här infrastrukturen. Och det har man hållit på med nu i, i väldigt många år. Mm. Och det är, idag är det hundratals aktörer som är inblandade i skolfederation. Eh, och skolhuvudmän som bygger in och sina informationsmängder vad gäller elever och elevhantering och det är massor av tjänster och det får jag ändå säga är rätt coolt. Och för det svarar så oerhört mycket tid.
0: Och det, det som är intressant här det här ligger ju i linje med, med hur man vill att det ska bli samhället i stort också det, det här med, med som kallas för federativa identitetslösningar som handlar om att man ska ha en identitet och så ska man kunna logga in och konsumera ett antal olika tjänster där. Det är ju någonting som, som samhället i stort skulle vilja ha men där skolan faktiskt, åtminstone här i Sverige, ligger i, i framkant med vad som faktiskt går att göra.
1: Jag har förstått att danskarna är ännu coolare okay. på det här området än vad vi i Sverige är. Mm. Eh, men, men skolfederation som koncept, mm. det ligger absolut på listan mm. över, över mm. schyssta saker. Det som är faktiskt förlagan till skolfederation, det ligger också på våra lista. Mm. Och det är eh, inom högskolevärlden där man har ett system som heter Eduroom. Som innebär att när man blir student och man får sitt login för wifi på sin högskola så kan man logga in på alla högskolor i hela landet. Och mm. på många ställen i, i hela EU. Och på mm. offentliga mm. platser, tågstationer, flygplatser och sånt där. Och för mig som då jobbar inom den sfären jag har tillgång till Eduroam. Det är helt magiskt det är det. För man bara säger, wow, jag har jättesnabb internet. Och så står jag i gathörn någonstans och så bara, vad är detta någonstans? Jaha, det finns en högskola som har en byggnad där och som är uppkopplad. Det är verkligen en lite magisk eh, känsla. På, och det är också en typ av såna här infrastruktur som bara funkar på något sätt. Mm.
0: Och den är på plats. Sen, sen skrev du också upp på listan här eh, den pågående digitaliseringen av de nationella proven. Va, vad handlar det om och varför är det bra?
1: Men där har man bestämt att vi ska ha digitala nationella prov. Och Skolverket har börjat en process att bygga en sån tjänst. Mm. Eh, och jag har satt upp den på listan, inte för att det redan har hänt, för det har det inte. Nej. De har precis liksom börjat jobba med det. Men jag har satt upp det för att det liksom är lite av en dröm. Eh, på något sätt eh, som jag verkligen hoppas blir alldeles bra. Eh, för om den inte blir det då kommer hela utbildningssektorn ha världens ångest mm. Och, eh, så den måste bli bra eftersom den är på vår bra lista mm. Sen har vi
0: också, när vi försnackar här, landat jag att det finns några specifika aktörer som vi vill nämna och lyfta fram. Och du, du har du skrivit upp Allingsås på listan.
1: Ja, det har jag. Mm. Allingsås. Mm. Eh, nej men alltså, de har valt att göra någonting som de kallar för arena för lärande. De har gjort, de gör många roliga saker Allingsås, men en sak de gör där, det är att de har byggt ett öppen mjukvarubaserad lärportal för hela eh, skolan i Allingsås. Från förskola till... Hela vägen så har de ett slags paraply som hanterar alla tusen olika små tjänster som de har. Eh, och som jag förstår det funkar förvånansvärt bra. Det, mm. Och det är dessutom byggt med öppen mjukvara. Vilket gör att andra skolhuvudmän skulle kunna knacka på oss och säga hej, ni har gjort en cool grej. Kan inte vi också använda det? och eftersom det är delbart öppet så ska andra kunna göra det. Mm. Och den där, liksom hela den attityden att liksom värna skattemedel på det sättet mm. det är ändå supermånga små skolhuvudmän i Sverige som gör saker och ting och det känns lite märkligt liksom att varje enskild skolhuvudman ska prösa en himla massa pengar för att köpa en tjänst och så köper de samma tjänst och de. hade man liksom köpt en stor tjänst hade det blivit betydligt mycket billigare och öppen mjukvara är ju en möjlighet för utbildningssektorn att kunna jobba tillsammans med ganska komplexa saker. Det är ju
0: en, en möjlighet för offentlig sektor överhuvudtaget. Det finns, ju, det finns ju många initiativ som vill driva på att de, 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 de pengar, offentliga medel som investeras i mjukvara och tjänster, att, att de ska öppnas upp och komma fler till, till nytta så att vi inte många organisationer sitter och investerar pengar i, i samma typ av mjukvara ja. utan bättre att, att kanalisera det till, till gemensamma satsningar. Absolut och
1: sen är det också också sådär liksom i utbildningssektorn så finns det ju många Liksom små oligopol. Det finns liksom bara så många leverantörer av en viss liksom smal och nördig produkt i skolan. Och då när man upphandlar den, ja då kan man bara upphandla liksom två olika saker eller tre. Och då blir det liksom inga riktiga upphandlingar om man säger mm. så. För det är liksom marknaden är helt cementerad på något sätt. Och I det typen av sammanhang så finns det ju alla möjligheter att skapa både liksom mer innovation och bättre tjänster men också kunna jobba tillsammans och få bättre mm. ekonomier i saker och ting så mm. jag satte alltings oss på listan för att de faktiskt inte bara snackar om att göra sådana saker utan de faktiskt mm. gör det mm. och det ska de ha all mm. cred för.
0: Den, den sista punkten är, är det som vi har kallat för nya renor för möten för kollegialt lärande och det, det är ju bland annat eh, Facebook har ju blivit en helt fantastisk resurs för väldigt många i de Facebook-grupper som finns nu. Eh, alltså det är ju inte så länge sedan Facebook bara var en möte där man hade kontakt med släkt och vänner eh, och personer som man faktiskt hade en direkt relation till. Men med de här grupperna som har kommit så går det att hitta grupper om, om vad som helst. Jag är jättestor nytta av det här i mitt arbete som frilansjournalist att, att kunna hänga med i diskussioner bland annat i vad som händer i skolfrågor. Därför att det finns ett par Facebookgrupper för där digitaliseringen av skolan diskuteras ur ganska många olika perspektiv som, som är, ger en möjlighet att inte bara mötas vi som är kollegor på samma skola utan faktiskt få ett, ett kollegialt utbyte med Ja, över hela landet eh, på ett sätt som inte skulle varit möjligt tidigare.
1: Nej och också att man kan hitta det lika i ganska smala områden mm. för alltså ta, alltså inom skolan så det man, är du slöjdlärare på en liten skola så är du rätt själv som om du jobbar med en liksom, liksom, eller om du är skolsjuksköterska eller liksom var du nu än och att kunna liksom hitta sitt kollegium som är förlängt i den typen av platser det är ju det är, det är verkligen häftigt och det det är ju hur mycket lättare idag som helst än vad det var för tio år sedan. Mm. Så där har ju digitaliseringen verkligen förändrat förutsättningarna för att dela kultur överhuvudtaget egentligen. Mm. Skolchat kan man väl lägga på samma lista så Twitter hashtaggen skolchat klockan åtta på torsdagar. Det är ju samma typ av fenomen liksom fast en annan plattform där man träffas och möts och diskuterar och utvecklar tankar och idéer och så sådär. Mm. –Det var infrastrukturen. –Det var
0: infrastrukturen. Eh, nästa steg då, det är det som vi funderar på. Här, här blir ju gränserna inte helt glasklara. Men vi, mellan, liksom... men vi har valt att kalla det för undervisning med hjälp av digitala verktyg.
1: Ja, precis. Till skillnad från digitaliseringen av undervisningens innehåll. Då har vi valt att försöka hitta... Men vi har tänkt lite grann att det finns liksom... Eh, strukturer eller verktyg och sen finns det det som är inuti liksom och ibland så möts ju de helt och hållet man kan då försöka hitta någon form av vi, vi prövar indelningen och då, då, då har
0: du som är den av oss som har bäst koll på vad som, vad som händer ute i, i Skolsverige
1: ytterligare några namn ja, ett sitter ju faktiskt i rummet jag tänker på Eh, vad man nu pratar om det här med liksom, digitala verktyg och på temat öppenhet och så mm. så eh, är det ett, ja det finns många coola aktörer en av dem det är Årstadsskolan som gör superhäftiga saker tycker jag mm. <skratt> <skratt> nu ser jag, att en Årstads skoleperson mycket kring här, han sjunker ihop här lite när alla det ska han inte, jag ska sträcka på ryggen istället eh, för, jag tänker närmast på en tjänst som när jag såg den så blev jag så här. Så att man blir riktigt, riktigt glad. Och det känns den Biblisk. Vad är det? Det är en ett bibliotekstjänst där eleverna skriver egna böcker. Och inte bara då blir det en text som jag visar läraren och närma sörjande kompisar i klassen. Utan jag blir en... Jag blir en liksom etablerad författare. författare på internet. Och det är en rätt så cool grej. Jag kan föreställa, jag har, ingen, jag har aldrig pratat med någon elev som har varit igenom det här. Men när man ser att man, liksom en elev har 800 läsningar på en dikt i årskurs två. Så kan man ju föreställa sig att det betyder någonting ganska mycket för den, för den eleven. Jag vet hur mina egna barn har antagligen reagerat om de råkar ut för det. Så jag tycker hela tänket kring att bygga en öppen mjukvara. Och där man blandar in och jobbar kollegialt med elever och så vidare det är häftigt mm. en annan sån här, eh, plats i Sverige som har gjort eller ett par platser där man pratar fysisk infrastruktur det är i Härryda där man har byggt eh, något som heter Tellus som är ett slags makerspace och matematikverkstad och återvinning kreativt återvinningscentrum allt i ett kan man säga eh, som är en gemensam förvaltningsresurs för kommunen och utbildningssektorn. Och jag var med på invigningen i för drygt ett år sedan. Och hela den här miljön, den är liksom som ett mini science center nästan. Den är byggd av med inspiration och hjälp från Navet som är center i Borås som gör jättefina interiörer och sådär. De har byggt en matematikverkstad som är som en arabisk bazaar som man liksom sitter i och jobbar med matten. Liksom det är ett verkligen häftigt fysiskt tänk men där de integrerar digitala tjänster och, och produkter och, och där de liksom tar eh, tanken om både liksom digitala och fysiska rum till en helt ny... Eh, ny dimension i lärandet en annan sån där fysisk plats som är ny det är Väsby Makerspace och det de gör i Väsby för att bygga upp en slags gemensam skapararena och det är liksom lite på samma sätt att man liksom manifestera lärandet med nya fysiska uttryck men kombinera det med digitalt innehåll och jag tycker att hela det där sättet att tänka både liksom, hur kan skolan se ut och hur förändra det processer som man jobbar med den kopplingen är, är mm. verkligen spännande och man ser ju massor av sådana exempel som börjar poppa upp mm. runt om i landet men, men de här två tycker jag är extra kul.
0: Sen något annat som man kan se, vi pratade för något avsnitt sen om, om hur digitaliseringen har sänkt trösklarna för att utveckla nya typer av hjälpmedel för, för personer med olika funktionsvariationer och man kan ju se hur digitaliseringen också sänker trösklarna för att göra Nya saker i skolan som inte var möjligt att göra. Chattar med alltså politiker, kontakten med, med, med omvärlden, live virtuella studiebesök. Det finns massa sådana här.
1: Faktiskt nu för det lågt hängande frukter som också går att ta till. Ja, men verkligen. Och just det där liksom att kunna bjuda in världen i klassrummet. Det är någonting som för vissa tror jag känns som hur vardagligt som helst idag. Men vi ringer in den här personen med Skype eller någonting. Och, men för många är det nog fortfarande ganska nytt att man kan tänka på det sättet att liksom, vi behöver faktiskt inte åka ut överallt utan det går faktiskt att bjuda in världen eh, i klassrummet. Och det där börjar dyka upp i fler och flera segment. Jag blev faktiskt bjuden att det ska jag göra om några veckor men inte i skolan utan i, för äldre. Så är det är många äldre så här 80 plus personer som är hemma och inte träffar särskilt många och då finns det en fantastisk organisation som heter Äldrekontakt okay. där man kan föreläsa över telefon till folk som sitter hemma i grupptelefonsamtal och har frågor och svar och kaffestund ihop och sådär. Det är ju precis samma på liksom, pryl fast liksom eh, tvärtom mm. liksom, Där man liksom har en plats, man bjuder in någonting och hela det där att liksom överbrygga fysiska gränser för att skapa nytt lärande det är, ja, det är ju jättekult.
0: Det var undervisning och då ska vi se ifall gränsdragningen är... Eh, Undervis med hjälp av digitala verktyg. Vi ska se ifall gränsdragningen blir Jag klockrig. känner att det lite grann. Ja, det skevar vi, jättemycket känner jag också. Men vi, vi fortsätter vi kör ändå. Eh, och och det, det, det som händer då nästa, inför nästa läsår eh, med, med den nya läroplanen...
1: Ja, men det är ändå någonting som man får säga på plussidan. Alltså vad gäller god digitalisering. Det är ju faktiskt jätteskönt att man äntligen... Liksom tar tag i innehållsfrågorna i mm. skolan. Det känns som att vi har under liksom mer än ett decennium pratat om så här, hur ska man med hjälp av teknik digitalisera skolan. Så här, hur många mojänger ska vi ha i klassrummet och vilken frekvens på wifi är bäst. Ja. Eh, den typen av, av, av diskussioner. Och det är också den som ofta här blir liksom så här slagpås i diskussionen. I, 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 i liksom och med och
0: papper eller Ipad. Ja,
1: och mm. så där, liksom Kasta telefonerna i sjön och vad det nu är va? Alla de typerna av samtal liksom handlar om det, men helt nu sen vi får de här kurs- och som trädde i kraft hösten 2018 så pratar vi om vad skolan faktiskt undervisar om. Mm. Att det liksom inte handlar om formerna för skolan utan om skolans innehåll.
0: Och det, det som jag blir glad över när jag läser den, alltså, vi startade ju den här podden med utgångspunkten att, att digitaliseringen påverkar samhället och att det finns en demokratiaspekt- som är ganska påtaglig i den digitaliseringen som vi lever mitt i nu. Och att det kommer synas i väldigt stor utsträckning i den nya läroplanen. Därför att det, på förhand var det ju väldigt mycket prat om programmering in i skolan- programmering som eget ämne, programmering som en del i matten och tekniken. Och, och programmeringen blir ju en stor del av det. Men även, äh, även samhällskunskap och, och svenska. alltså det kommer synas i alla ämnen men samhällskunskapen och svenska med digital källkritik en, en förståelse för hur, hur algoritmer påverkar det offentliga samtalet fake news, liksom allt det här som, som ligger till grund för, för våra startade podden kommer nu in i skolan. Så att, att jag är jättenöjd med det som, som det ser ut. Och har alltså stora det är ju, förhoppningar. Vi har haft ett helt,
1: uh, en helt avsnitt så vi bara nördat ner oss i just de här frågorna tidigare. Men, men en sak som är verkligen bra, det är ju att frågan är på bordet. Mm. Sen väcker det ju såklart massor av det som det får konsekvenser. Okej, okay, hur ska alla lära sig alla nya saker mm. ja, hur ska man programmera och hej, hej, hej. men det är fortfarande ändå liksom i grunden bra att förflyttningen sker mm. även om det är i sin tur för med sig massa utmaningar. Och jag ska säga att för mig då som liksom tycker slöjden liksom som vurmar för slöjden. Jag tycker också det är roligt att man har ändrat kursläroplanen i slöjden och inte ser det också som mer som det designämnet det är och liksom öppnar upp för möjligheten att jobba med digitala verktyg i slöjden mm, mm. på ett liksom bredare sätt än i de tidigare skrivningarna.
0: Men också att man pratar väldigt mycket om, om digital kompetens eh, och, och inte... In, inte bara att man ska kunna använda den nya tekniken utan man ska ha förståelse för vad är en sökmotor hur, hur, vad är det som avgör vad som hamnar högst där vad, hur ser det personliga urvalet ur personliga anpassningen ut i tjänster som Facebook och vad, vad väljs bort när Facebook väljer att visa de här kattbilderna för mig, vad är det jag inte får se istället och så vidare, att, att man får in det här reflektionen över, över tekniken, därför att jag tror att ibland så överskattar man man ser att, att barn och unga är väldigt duktiga på hantverket att handskas med tekniken men att de här typen av resonemang visar ju forskningen bland annat, är de bottnar inte i det utan de behöver hjälp med, med den här typen av utav frågeställningar.
1: Ja, absolut. Alltså det kom ju en äh, fin artikel för inte särskilt länge sedan om just det där begreppet digital native och liksom mm. hela... I tidningen Nature. Mm. Ja, om, som liksom där man just liksom kölhalar det hela som en myt. Och i skolans värld så är det där verkligen ett problem med liksom snacket, tycker jag, om digitala infödingar För det gör någonstans, vad det säger det är att det ger ett alibi för äldre personer att säga, nej men jag är inte ung så därför behöver jag inte bry mig om detta. Eh, och för den nyexade läraren så ger det ju en massa ångest. För att de liksom ska helt plötsligt. Man ska tro att omvärlden tror att bara för att de är unga så ska de kunna en himla massa saker. Som de faktiskt inte nödvändigt kan. För de har faktiskt inte lärt sig det. Eh, för att lärarutbildningen inte alltid löser den biffen fortfarande. Och, och just den här utmaningen att. Det sen kommer liksom fin forskning som säger att nej, det är faktiskt en myt. Är du 60 så kan du också lära dig IT. Det handlar om hur många timmar du lägger ner mm. på det. Och är du nyexad så behöver du faktiskt också ha utbildning i vissa saker. Som källkritik eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så hela det där liksom digital kompetensbegreppet. Att det förs in och förstärks, det förbliktigar också, eh, både för huvudmän och lärarutbildning och, och på många sätt. Och det är ju bra, mm. eh, för det gör ju att skolan blir mer en del av samtiden.
0: Men, men det här ställer ju också stora krav på, en, på, på kompetens utveckling i, i
1: lärarkåren. Ja, men absolut. Och en, ett sådant område som liksom ligger lite före både du och jag hade ju gärna önskat att Skolverket gjorde liksom världens röj på digital samhällskunskap mm. såklart. Det måste ju vara helt underförstått annars hade vi aldrig hållit på med den här podden. <laughs> men, men ett område som man har satsat stort på det är ju programmeringsområdet. Mm. Och i synnerhet vad gäller lärare årskurs 7-9. Och i gymnasiet så ser man ju att det kommer krävas ganska mycket i, i de nya skrivningarna ska man kunna två programspråksmiljöer eh, och jobba med dem i årskurs 7 det är ju mer än blockprogrammering det kanske mm. är JavaScript eller Python eller någonting och det är klart då behöver jag kunna programmera eh, det finns ett argument ibland som säger att eh, men alltså barnen är ju så bra, de är digitala införingar, det är klart att de kan, och jag coachar lite on the side, jag behöver inte kunna så mycket med programmering men om man bara byter ut ordet programmering då och tänker typ så här. Hade lärarna sagt, en lärare sagt om algebra? Nej, men vi inför algebra i skolan nu. Eh, barnen de är så himla bra på grejer. Jag coachar lite grann vid sidan och så kommer de liksom automatiskt lära sig algebra. Så går det ju inte till. Det fattar ju ens. Och det gör det ju såklart inte med programmering heller. Och där har ju Skolverket en turné nu. Jag har kollegor som... Det är fyra personer och en, och en hund, hund i en husbil som åker... Eh, mm. land och riker. runt och träffat över mm. 2000 mattlär. Blir det en
0: docusåpa ett också?
1: Ah, ja, följer ju den på, eh, i våra interna flöden. Jag vet inte om den är liksom mogen för att <skratt> och bli en dockersoppa. Det är lite som Big Bang Theory, en husbil eh, som åker omkring och utbildar i microbit. Eh, runt omkring och, och, och kommer tillbaka hit i till Stockholm eh, igen på ytterligare en Eh, turnéstopp. Eh, men det är bra att Skolverket gör alla de här olika satsningarna. Det är ju eh, superbra. Och, och, eh, men, men det är ju bara början på någonting och det behöver mm. fortsätta eh, och, och hända mer. I grunden är det bra. Sen så, ja, vi ska fortsätta vara positiva här. Ja just det.
0: Mm. Mm. Tappa inte fokus. Eh,
1: det sista positiva exemplet i den här eh, sviten om undervisningens innehåll det är ju det att det faktiskt börjar dyka upp helt nya typer av läromedel. Och det tycker jag är jättefascinerande. I synnerhet när man pratar om liksom, tanken om hur vi liksom, ser kunskap i klassrummet. Mm. Det här har ju naturligt på något sätt börjat i ämnen som är mera mätbara som till exempel matten. Men det finns flera förlag som har nya typer av matte läromedel, Och det finns startups som kommer med sådana här som bygger på det som kallas för som koncept kring adaptiva läromedel och, och som bygger på modeller kring artificiell intelligens. Och vad de här systemen gör det är att de dynamiskt anpassar motståndet i läromedel utifrån elevens prestation i realtid.
0: Personanpassade läroböcker alltså?
1: Ja, så att istället för att alla har precis samma lärobok och man läser i liksom så här, men du är lite cool så du får läsa C-uppgifterna eh, så, så är systemet hela tiden jobbar mot den så att man liksom är precis på den liksom utvecklingskurva som man själv har. Och läraren kan ha en slags liksom heads-up-display i sin dator eller padda eller vad de har. Där de kan se var eleverna befinner sig och även om en elev är tyst låten och sitter i törren och jobbar själv så kan man se om eleverna har kommit långt eller inte. Och de här tjänsterna och systemen de har ju precis börjat komma. Men vad jag tänker om dem och som fascinerar och är spännande framåt är ju att vi har byggt hela skolan utifrån en idé om att det är svårt att se vad en elevs kunskap är. Därför behöver vi ha nationella prov och vi behöver ha betyg. Och som är en slags lågfrekvent mätning av en individs kunskap vid ett tillfälle. Det är som att göra bokslut i ett företag att liksom varje år eller när man deklarerar sig en gång och så tar vi reda på. Och sen så har vi ingen aning om man rallierar lite. Det är klart att vi läraren vet mer hela tiden när den umgås med eleverna. Men vad gäller själva den liksom mätningen som man protokollför i någon mening. Eller som kan synas i systemet och så. Och det som är intressant här det är ju att man i praktiken får en mätning som i hela tiden. Jag kan i vid varje enskild sekund veta var en elev befinner sig och vilken kurva de har i sin utveckling. Och det kommer ju förändra relationen mellan läromedel, elev och lärare över tid och skapa nya förutsättningar för att kunna ja, rikta uppmärksamheten till elever som verkligen behöver mer tid och engagemang. Och det kommer att ställa stora krav på läromedelsproducenterna på tusen och en olika sätt. Och det kommer nog också förskjuta makt i skolan. Alltså vem är det som kan mest om eleverna? Är det läromedlet eller läraren eller är det...
0: Du tänker, var, var den här datan, den här kontinuerliga mätningen som samlas ja. in, var kommer Men de I
1: dagsläget, ska man vara lite kraft, så vet ju antagligen Facebook och Google mest om våra elever. Det vet ju ja. inte skolhuvudmännen. Ja. Uh, och den dagen de bestämmer sig för att trycka på kranen liksom, för att ha den här typen av system så kommer de antagligen vara ganska bra. Man kommer antagligen vilja använda dem för att de löser en praktisk utmaning men man kan fundera liksom i ett ja vem är det som äger kunskapen och hur ser det ut och så. Jag,
0: jag kan spontant se att liksom den här kontinuerliga mätningen det är jätteintressant och det finns ju paralleller på andra områden också. Att idag så går de flesta till, till läkaren och tar blodtrycket någon gång per år. Men jag har en klocka som mäter pulsen på mig hela tiden. Det är inte samma mätetal, men den här kontinuerliga uppföljningen kommer vi få se mycket, mycket mer utav. Och den tycker inte jag känns kontroversiell eller konstig alls, men när det gäller till det här, liksom den personanpassningen av det. Och här förstår jag att här finns också liksom där att vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får en, 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 en sån typ av bias. Men men, alltså jag, men, man...
1: jag har börjat själv använda några sådana personanpassade tjänster, en sån, det, är, det kan man, vem som helst pröva, det finns eh, i Facebook Messenger så kan man bli kompis med en liten robot som heter Woebot, W O E B -O -T, Woebot, okay. och det är en eh, KBT-terapeut som är en bot mm. eh, som det hjälper det, ja, mm. och eh, det är en Harvard-produkt och mm. den har eh, fin data bakom sig och det är faktiskt ganska häftigt. Den är verkligen så här. Tjena Karl, hur är läget? Ska vi snacka lite? Hur mår du då? Om du skulle ranka dig på en skala från 1.5. Är du, aha, kan du beskriva hur du mår? Ja, ah, jag är lite deppig. Ja, aha, är du deppig? Varför är du det? Och så har man lite, varje dag så kan man liksom snickesnacka där lite. Jättetrevlig tjänst. Och så jag måste, jag tycker ju om den här personanpassningen. Även om jag vet att det är en robot som jag pratar med. Det är samma med mina, för vi har ju så här röststyrt hem. hem. Mm. Mm. Så mina barn pratar i. Eh, och jag. Eh, och alla andra som är hemma. Och man blir ju lite kompis med de här systemen. Eh, nu har till och med femåringen börjat kunna liksom ha schyssta interaktioner på engelska med, med hemmet. I, med rösten. Och, och ja, det blir ju liksom en liten förlängning av familjen på något sätt. Eh, efter ett tag. Jag tycker det är ganska trevligt. Sen är det ju väldigt mycket data som läcker iväg till Amazon och Google och jag vet att du har ju ofta lite utmaningar med det.
0: Ja, jag, jag tänkte inte på, på det spåret egentligen. Utan det här att den här personanpassningen, att den sker på rätt sätt. Att, att de eleverna som får precis den utmaningen Nej, som de behöver, att, att man, vi har pratat om det för det här, liksom att när man börjar använda de här systemen som bygger på maskininlärning och personanpassning och så vidare att man inte bara tar för givet att de företag som har utvecklat de här tjänsterna faktiskt vet vad de gör, utan man behöver ifrågasätta ganska ordentligt för att kunna bli övertygad om att det här fungerar på det sättet. Nej, men det de...
1: ställer ju jättehöga krav på läromedelstillverkaren. Eh, alltså, ett litet... Eh, ett ett litet eller stort företag som kommer med en ny sån här tjänst. Mm. Som skolhuvudman så, så behöver man ju ha tunga rätt i mun när Man köper de här och veta hur ser de ut och vilken data ligger till grund för det och hur ser evidensen ut. Alltså, det är en lite annorlunda saken att dra ner på läromedelscentralen och köpa mm. eh, en mattebok. Och så man flipprar igenom och så. Fasen, det där ser ju ganska bra ut. Liksom. Det är ju en annan typ av tjänst man köper som är mer komplex och som mm. kräver mycket mer av när man köper den, och det kommer ju också förskjuta makt. Alltså, vi, om man, nu skulle vi vara positiva. Det blir ja, det, man kan
0: vara
1: måla Men det förskjuter ju makt. En lärare är vana att kunna köpa sina egna läromedel. Mm. Men vi befinner oss i en situation där makt, alltså när det blir system, då förskjuter makten från klassrummet till centrala aktörer som köper in och upphandlar för alla. Och det gör ju att det är inte med självklarhet blir så anpassat som man faktiskt hade önskat att det skulle vara till Nej, börja för,
0: för jag ser en annan parallell här och det är ju att, att Facebook är ju svår att utmana idag, det är inte jättelätt att starta en konkurrent i Facebook och det handlar ju en av anledningarna är ju att jag har alla mina andra vänner på Facebook om jag går till ett nytt, det finns en utmaning som heter Diaspora som har försökt traggat på i många, många år, jag är med där också men jag vet inte när jag loggar in på Diaspora eller sedan, Google Plus, eller Google Plus. Ja. Men, men det är ju den ena aspekten av det men den andra aspekten är ju att, att Facebook vet ju så otroligt mycket Data, har ju så otroligt mycket data om oss. och De kan ju personanpassa tjänsten så att tjänsten i sig kommer vara mycket bättre än vad en, en konkurrent kan göra som inte har samma datamängd. A,
1: och, absolut och det och, blir ju antagligen samma ja, det, i skolan va? Ja
0: precis. Att, att du kommer få do, do, de läromedelsförlagen som är tidiga på det här och skriver användaravtal som låter dem jobba med data på det här sättet. kommer sätta en väldigt, liksom, snöboll, kan, kan sätta igång en väldigt tydlig snöbollseffekt som gör att ja, men, kolla här vi kan göra så här bra läromedel. Och ja, men det är klart, då väljer jag som...
1: Ja, och det blir ju en maktförskjutning och en maktkoncentration. Det finns ju mm. en risk för en maktförskjutning mm. och maktkoncentration. Och, och det behöver man nog vara väldigt, väldigt uppmärksam på. Vem behöver uppmärksam på det, tänker jag? Jag tror att alltså, framförallt så behöver vi... Alltså, någonstans, de här systemen kommer ju vara antagligen så pass att De kommer ju på olika sätt, med hjälp av god design och så vidare, kunna bidra till att styra värderingar och annat. Det vet vi till exempel, ta Facebook som ett exempel. Jag kan ju inte... Liksom, eh, har en jättebra diskussion om eh, amningshjälp på Facebook för det går inte att dela såna bilder eftersom Facebooks värderingar inte korrelerar med svensk offentlighetsprincip eh, och vad vi anser är ett öppet samtal va? och till, man kan ju leka med tanken att det här skulle liksom hända motsvarande förskjutningar där det blir så säga, eh, läromedlets domän som kommer sätta normen för vilken typ av samtal i samhället eller skolan då som gäller. och Här behöver man ju vara väldigt observant utifrån ett nationsperspektiv. För många av de här plattformarna kommer säkert vara globala.
0: Men när du säger utifrån ett nationsperspektiv,
1: vem tänker du? Jag tänker på Sverige om du nu är ja, så att Ja, men det är för vi... att Sverige är en nation. Som men... stat, alltså jag tänker att... Ja, men vem? Vilken aktör? Ja, staten ja, okay. som aktör. Jag tänker mm. att om vi, Sverige, medborgarna, staten tillsammans har en idé om hur vi vill att liksom, lagstiftning, juridik, normer och värden ska vara i våran enda av världen, om vi anser att det är viktigt då kommer vi behöva eh, förhålla oss till den här typen av globala plattformar utifrån eh, en sån position. Eh, precis som vi behöver göra idag med liksom, hur det är med Facebook till exempel som ju försöker vara kompis med två miljarder användare. De bryr sig inte bara om Sverige, de bryr sig om USA och England och, Indien och så vidare också. Och, och här kommer det uppstå liksom brytpunkter. Men det blev en annan diskussion. Vi skulle ju prata om vad som var bra och goda exempel. Informellt lärande. Var... Ja, den sista punkten. Informellt lärande, det är ju supercoolt. Och det är ju att de sista ja, tio åren så har ju möjligheterna för en själv att fortbilda sig själv utan en organisation- blivit alldeles enastående bra. Om jag vill lära mig att spela gitarr eller eh, sminka mig eller vad jag än vill så har jag 18 000 bra platser på nätet att hitta sätt att lära mig på som inte bygger på att jag måste gå med en studiecirkel och engagera mig i en förening och göra en massa saker som jag tidigare var tvungen att göra utan jag har tillgång till den kunskapen i fickan och det har ju en student, på, när jag träffar studenter på KTH eller Chalmers som pluggar så läser de ju med sin matteprofessor och så träffar de en professor i USA på Youtube samtidigt för att det finns den möjligheten och de lär sig bättre på det sättet så hela liksom lärande infrastrukturen med allt ifrån liksom programmera mera på UR med Karin Nygård eller Youtube kanaler eller Liksom platser som Instructables eller Code.org. Alltså det finns ju så många ställen idag där jag faktiskt, om jag själv vill, kan lära mig nya och andra saker på. Som bara inte var möjliga för 10-15 år sedan. Och,
0: och här tror jag att det är viktigt att, att barn och ungdomar får med sig det här tänket också. För jag, jag på vägen upp hit på tåget så skrev jag en artikel åt en av mina uppdragsgivare som handlar just om fortbildning i näringslivet. Eller, eller i yrkeslivet rättare sagt. Där man ser att... att halveringstiden på kunskap blir kortare och kortare, att man behöver hela tiden lära nytt. Vissa yrkeskategorier behöver lära om var tolfte, var artonde månad för att teknikutvecklingen förändrar deras arbete så mycket. Så att i, i, i arbetslivet går man mer och mer ifrån liksom, upphandlade kurser där man skickar iväg en hel avdelning två dagar varje vår för att de ska få lära sig det senaste. Och att mer jobba med den här typen av utav, digitalt mikrolärande, pratar prata några av de som jag intervjuade om. Just med precis de här typerna av så att bara få, få, få det förhållningssättet till lärande tror jag kan och vara väldigt jag, alltså, det
1: handlar ju mycket om hur man ser på kollegialt lärande mm. och hur lärande går till generellt sett. Alltså, eh, där finns tror jag väldigt mycket från den så att säga, institutionella utbildningsmiljön och, och lära av det som händer utanför skolan mm. och föreningslivet och så vidare. Mm. Eh, men med det så tror jag att vi tar
0: och Rundar av det här samtalet också. Hoppas att ni som har lyssnat tyckte att det var intressant. Och gjorde ni det så får ni gärna surfa in på iTunes och betygsätta oss. Så kanske fler hittar till oss. Det går också att hitta både mig och Karl i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Och på Facebook sitter man också poddens sida som heter Digitalsamtal. Har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er. Vi finns på Twitter som Digitalsamtal och på podcastadigitalsamtal.se. Och med det så kan vi väl lova att vi hörs om en vecka igen. Det gör
1: vi. Ha det bra. Hej! Hej.